0: این پادکست امروز فهمیدم هم و همش تقصیر دیگران بود که من احمد صدیق پورم. هر کدوم از ما یه تصور خودآگونه از خودمون داریم و حتی فکرشم ما رو به شدت آزار میده که ممکنه همه ها و نیازهامون کاملاً متعلق به خودمون نباشن. هر کسی باید درجه زیادی از فروتنی داشته باشه که بخواد واقعاً این واقعیت رو بپذیره که حاصل خواسته و نقشه دیگرانه. دیگرانی که از پدر مادرامون شروع میشن و همینطور در هر مرحله ای از روند رشد و زندگی روی ما تأثیر میذارن. آدم برای اینکه بتونن یه ساختار اجتماعی رو تشکیل بدن و از اون ساختار محافظت کنن، خودشون رو از نظر باورها و افکار درونی و ویژگی بیرونی گروه بندی می کنن. و این گروه بندی ها از سطوح خیلی پایین و شخصی شروع میشن و تا گروه های خیلی بزرگی که ممکنه شامل میلیون ها نفر دیگه بشن ادامه دارن. این گروه بندی های تو در تو گاهن با هم در تضاد قرار می و یا ممکنه همزمان با یه گروه بندی ای تا اندازه زیادی هم باشند. ولی گاهی اوقات این گروه سازی ها و خودی و غیر خودی ساختن ها ممکنه وارد یک چرخی معیوب و بی بشن که یکی از نتیجه هاش میشه دنبال مقصر گشتن و هدف گذاری روی یک یا چند قربانی. ما به صورت طبیعی تمایل همیشگی داریم که تقصیر رو به گردن دیگری بندازیم. و این یعنی مقصرها و قربانیهای احتمالی رو همه جا میتونیم ببینیم. تنها کافیه که یه نفر یا یه گروهی از آدما به یه شکلی توی اون جمع یا اجتماع ما متفاوت باشه و همین باعث شروع یه پروسه باطل مقصریابی و قربانی کردن دیگران میشه. همین که یکی از ما یه نفر یا یه گروه دیگه ای رو از بین خودمون به عنوان مشکل اصلی معرفی کنه، دیگه واسه بقیهمون باور کردنش خیلی آسونتره که بله دیگه، ریشه و علت تمام مشکلاتمون همون یه آدم یا همون یه گروهه. امروز با هم به پدیده بسیار قدیمی و باستانی مقصر سازی برای مشکلات و قربانی کردن دیگری به بهانه رفع اون مشکل میپرداز. با من همراه باشید. وقتی حدود 500 سال پیش یکی از چهره های برجسته جنبش اصلاحات پروتستان آقای ویلیام تایندل داشته کتاب قدیمی یهودیان و متون اصلی انجیل رو به زبون انگلیسی ترجمه می با یه داستانی برخورد می که توی اون داستان ظاهرن یهودیان یه مراسمی داشتن که طی اون روحانی اعظم اونا طی یه مراسمی برای بخشیده شدن گناهان قوم یهود یه بز رو قربانی میکنه و یه بز دیگر رو می میوردن و ایشون دستش رو میزاشته روی سرش و با یه سری دعاهای مخصوص گناهان و اشتباهات تمام مردم قوم رو به وجود اون بز منتقل میکرده و بعدش اون بز بخت برگشته رو توی دشت و صحرا ولش میکردن به امون خدا که مثلا اون اشتباهات و گناهانشون هم همراه با اون بز از قومشون دور بشه و همه به خوبی و خوشی برن بهش اینشاءللاه از همون موقع ترجمه این متون بوده که این آقای ویلیام تایندل یک کلمه جدید ابداع و به واژگان انگلیسی اضافه میکنه و اون کلمه یا عبارت اسکیپ گوت هستش. یعنی بز فراری یا بز رها شده. دیگه از اون موقع یواش یواش در بین مردم انگلیسی زبان جا میفته که هر وقت میخوان به یه نفر بیگناه که به خاطر اشتباه دیگران مورد سرزنش قرار گرفته یا کسی که لاقل گناه و جرمش ربطی به علت اصلی اون مشکل اون جماعت نداشته به اون فرد یا عامل میگن سکیپ گوت اینا رو گفتم که تازه بگم معادل دقیقی برای این واژه سراغ ندارم و خودم همین جوری از سر پررویی به خاطر این اپیزود که کارمون را بیفته معنیش رو مقصر اشتباهی میگیرم ربطه در ادامه ممکنه از هر کلمه یا عبارتی برای رسوندن مفهوم استفاده کنم. پس پیشا پیش به بزرگواری خودت ببخش. اگه بتونید معنی و معادل دقیقتری تری هم بفرستید و روشنم کنید خیلی ممنون میشه. حالا بریم سراغ نظریه میمتیک دیزایرز یا خواسته های تقلیدی که توسط یکی از مهمترین متفکران قرن بیستم آقای رنه جیرار ارائه شده. اگر تا الان اسم ایشون به گوشتون نخورده خواهش میکنم بعد از این اپیزود حتما اسم ایشون رو جستجو کنید چون واقعاً حیفه. همینجوری از کنارش بگذری. تمام اسما و اسپل درستشون رو سعی میکنم توی قسمت توضیحات اپیزود قرار بدم. این آقای جیرار یه متفکر، فیلسوف در علوم اجتماعی و فرانسوی بودند. ایشون در چندین زمینه تحقیق و مطالعه داشتند که حدود 15 سال از عمرش رو در دانشگاه استنفورد آمریکا به تدریس و تحقیق اختصاص داد و در کل اگه اشتباه نکنم، حدود سی کتاب در زمینه‌های مختلفی مثل فلسفه و تاریخ و جامعه شناسی و ادبیات فرانسه و رشته‌های دیگه منتشر کرده. من خودم بهشون لقب آچار فرانسای علوم رو دادم ولی خیلیا ایشون رو با نظریه میمتیک دیزایرز میشناسن که در ادامه سعی میکنم توی چند دقیقه یه خلاصه ای از خلاصه ای این نظریه جامع و پیچیده ایشون رو تا جایی که خودم متوجه شدم خدمتتون ارائه کنم مخصوصا اونجاهاش که بیشتر به درد حال و روز الانمون میخوره خب همونطور که عرض کردم آقای رنه یکی از بزرگترین متفکران اینتردیسیپلینری یا پالیمث قرن بیستون بودند این کلمه های تقریبا مترادف یعنی اینکه یه نفر همزمان به چندین زمینه علمی و پژوهشی تسلط و علاقه داشته باشه و آثار و کتاب ها و افکارش رو با آگاهی از جنبه های مختلف یه موضوع ارائه بده ولی اونایی که آثار و افکار ایشون رو متوجه میشن میگن که این بزرگوار در یه زمینه بخصوص دارای مهارت و تیزبینی خیلی خاصی بوده و اون طبیعت انسان بوده. ایشون توانایی خارق ای داشتن که دلایل و ریشه های عمیق رفتار انسان رو تشخیص بده. و یکی از مشاهدات مهم ایشون این بود که خواسته ها و نیازهای انسان میمتیک یا تقلیدی هستند وقتی میگیم که دیزایرز یا خواسته های انسان میمتیک یا تقلیدی هستند یعنی اینکه از بدو تولدمون به جزء سری حرکات و واکنش های غریزی و ژنتیکی برای بقا تقریبا هر کار دیگه ای که انجام میدیم و هر چیزی رو که خوشمون میاد و میخوایم رو از طریق مشاهده پدر و مادر و اطرافیانمون که همون چیزا رو میخوان تقلید و به خودمون تلقیم میکنیم از بررسی رفتار بچه های در محیط های آزمایشگاهی و طبیعی به راحتی میشه دید که مثلا یه بچه وقتی وارد یه اتاق پر از اسباب بازی میشه و حالا یکیشون رو انتخاب میکنه و از بازی باهاش کیفور میشه وقتی بچه بعدی وارد اتاق میشه و میبینه که اون اسباب بازی داره اون حس خوشحالی رو به بچه قبلی میده دیگه فکر کنم تقریبا همه با این صحنه آشنایی داشته باشن که بچه دوم هم یه راست میره سراغ اون است با بازیی که اولی داره باهاش بازی میکنه و از بین اون همه وسیله دوروبرشون گیر میده که الا و بلا منم هم همینو میخوام چون اون بچه هم میخواد همون حس شادی و رضایت رو تجربه کنه و طبق شواهدی که اونجا در دسترسش هست ظاهرا از بین بقیه اسباب ها فقط اون یکی احتمالاً امتحان شده و جواب داده. و به همین ترتیب در طول مسیر رشدمون و بسته به موقعیت زمانی و مکانی که توش هستیم، چیزهایی رو میخوایم که میبینیم آدمای اطرافمون رو راضی و خوشحال کرده یا لاجعل اونا هم در تلاش برای دستیابی به اون چیزها هستن. بازم به این دلیل که بر اساس شناخت بسیار کمی که هر کدوم از ما که مدت بسیار محدودی که از عمرمون گذشته به نظر میاد همینا جواب میده و به ما هم حس رضایت و لذت از زندگی میدن. البته باید اینو هم در نظر بگیریم که همین رفتارمون یه جور صرف وجویی در زمان و انرژی محسوب میشه. چون طبیعتا اگر خودمون بخوایم همه چیز رو مستقلا امتحان کنیم که آیا به همون حس مثبت میده یا منفی در اون صورت دیگه حتی عمر نوح هم کفاف نمیده. طبق مطالعات و مشاهدات آنتروپولوژیک رن ژیرارد بشر ماقبل تاریخ که در گروه‌های کوچک خانوادگی زندگی می‌کرده هنوز زیاد این غریزه تقلید خواسته های دیگران در وجودش نهادینه نبوده. و هر کس به محض اینکه به سن خاصی می رسیده که توانایی مستقل شدن رو پیدا می کرده، دیگه میرفته پی کار خودش تا ببینه توی کوه و جنگل و بیابون چه چیزایی در انتظارشن تا اینکه بشر رفته رفته داناتر شده و دیده که انگار خیلی از خواسته ها و نیازهاش با آدم دیگه مشترکند و همین که از افراد کار بلدتر و با تجربه تر پیروی کنه برای بقا با مشکلات کمتری مواجه میشه. اینطوری شد رفته رفته یاد گرفتیم که از رودست دیگران تقلید کنیم که از چه چیزی خوشمون بیاد و حتی از چه چیزهایی باید بدمون بیاد. با همین منوال بوده که هنجارهای جمعی و حتی تعریف رفتارهای ناهنجار شک گرفتن. تا جایی که ها توی یه جمعی به تقلید از هم از یه چیزی خوششون میومد و میخواستن اون چیز رو به دست بیارن و اون چیز به خصوص اون وجود داشت که به همه برسه و اضافه هم بیاد اون وقت مشکل خاصی پیش نمی اومد ولی به محض اینکه مثلا یه منبع محدودی از یه چیز خاص مطلوب همه باشه و همه یا تعداد زیادی بخوان بهش دست پیدا کنن اون وقته که انسان مرتکب گناه اصلی میشه قتل و خشونت زیاد تصورش سخت نیست که مثلا ریشه حسادت و رقابت رو در همین میمتیک دیزایرز یا خواسته های تقلیدی پیدا کنیم از ابتدای تاریخ بشر یکی از اصلی ترین اوامل قتل و خشونت همین حسادت و رقابت برای به آوردن یا رسیدن به یک نیاز یا خواسته محدود بوده و هست همین مردمی که به دلیل مشترک بودن خواسته ها و نیازهاشون برای آب و غذا و سرپناه و تولید مثل و امنیت دور هم جمع شده بودند و به هر شکلی جامعه ای تشکیل میدادند به محض اینکه یکی از اون خواسته هاشون با کمبود مواجه می میشد برای رسیدن به اون خواسته تقلیدی که دیگه همه دنبالش بودند مجبور می شدن با هم به رقابت بپردازند. مثلا وقتی دیگه افراد زیادی تعریفشون از جفت و همسر جذاب و ایدئال با تقلید از همدیگه یکسان میشد، شد برای رسیدن به اون خواستشون مجبور به رقابت می و این رقابت موجب حسادت میشد و دیر یا زود پای خشونت می اومد وسط اگه یادتون باشه توی اپیزودهای های 24 و 25 و 26 از مبحث خودخواهی به صورت گزرا و پراکنده به موضوع قربانی کردن و اینکه چقدر این پدید قدمت داره اشاره ای کردم. اونجا عرض کردم که دقیقا معلوم نیست که یهو چطور شده که انسان ها ایده قربانی کردن و فدا کردن یه چیز ارزشمند برای رسیدن به هدفهای مشخصی حتی به فکرشون رسیده. حالا تا اونجا که من از نظریه عریض و طویل و پیچیده آقای رنژیرار فهمیدم، ایشون معتقده بعد از این که جوامع نوپا و کچیک انسانهای اولیه دائما به خاطر رقابت و خشونت بر سر رسیدن به اون خواسته هایی که اتفاقا از همدیگه تقلید کرده بودن و یاد گرفته بودن، اون اجتماعات بی ثبات می و از هم می پاشیدن، از یه جایی به بعد بچه زرنگای اون جوامه انسانهای اولیه به این فکر افتادند که اگر اون خشونت ویرانگر رو روی یه اوبژه یا آبجکت یا موجود بیرونی تخلیه کنیم دیگه اونجوری ملت به جون هم نمیافتن و میشه یه نظم نسبی توی اون اجتماع برقرار کرد و حفظش کرد. دیگه از اونجا به بعد بوده که مفهوم خودی و غیر خودی شک گرفته و هر وقت که اوزا داشته بیریخ می شده و حس می اون ای که ساخته بودن داره به سمت هرج و مرج میره. بچه زرنگ های قوم می گفتن آقا, آقا یه لحظه هم رو تیک پاره نکنید تا من یه چیزی پیدا کنم که اقده ها و تقصیرها رو گردن اون بندازیم اونجوری شد که رفتن سراغ سلاخی کردن یه موجود بی ربط و بی گناه که خشم و کینه و انتقامشون دیگه نسبت به همدیگه نباشه. حالا انصافاً مشکل شخص خود من اینه که چرا اون لامستبا نگذاشتن نه نه برداشتن و یهو رفتن سراغ بچه های طفل معصوم و بی گناه البته با یه استدلال بیمارگونه عقب افتاده اون زمانی میشه اینجور تصور کرد که مثلا، ببینید این بین جنبه بازی های شما چه عواقبی داره؟ دیدید چی کار کردین؟ حالا تاوان این بی ها و دعواهاتون سر خواسته تقلیدی مشترکتون رو این بچه های طفل باید بدن. پس دیگه سعی کنید بیشتر رعایت کنید تا خدایان یا خدا کمتر خونه بچه هاتون رو طلب کنن. آقای جرار میگه که ادیان مختلف هم در ادامه ی همین ها و رسم و رسومات بودن که سعی کردن یه تعریف منسجمتر از ما و اونا به مردمشون ارائه بدن. در ادیان مختلف میبینیم که در کل یه جورایی میگن ما اینایی هستیم که این مجموعه باورها و رفتارها رو داریم و اونا یا دیگران هم کسانی هستن که غیر از ما هستن. در بیشتر موارد هم تقصیر اوناست که مشکل داریم. دیگه بعد از داستان معروف ابراهیم و فرزندش و اون گوسفند یا بزی که برای قربانی شدن جایگزین شد، ادیان سعی کردند که از شدت خشونت فرزندکشی کم کنن و اون خشونت رو به سمت حیوانات ببرن. حالا بعد از حدود 20 دقیقه صورا را چیدن متوجه معنی واقعی اسکیپ گوت از نظر رنژرار میشیم. اسکیپ گوت به یه نفر یا یه گروه گفته میشه که از اون به عنوان وسیله برای رسیدن به یه هدف دیگه استفاده میشه. عموما وقتی مردم نمیخوان یه حقیقت بنیادین و اساسی رو قبول کنن دنبال یه نفر یا یه گروه میگردن که کاسکوزوها رو سر اون بشکنن و جامعه بتونه تقصیرها رو روی اون منتقل کنه و اون اسکیپ گوت رو از بین ببره یا حداقل اونو اون رو نما کنه و اینجوری جامعه میتونه حتی برای مدت کوتاهی تصور کنه که علت تمام مشکلات مشخص شده و از بین رفته آدم‌ها این کار رو برای اینکه یه حس رضایت یا شفا یا رهایی بهشون دست میده انجام میده. تقصیر رو گردن دیگری انداختن به این دلیل حس خوبی بهمون به میده که این یه راهیه که از خودمون در برابر رنج و عذاب محافظت میکنیم. چون بالاخره یه نفر دیگه است که به خاطر اشتباهات یا گناهان ما مجازات میشه. یه نفر یا یه گروه دیگه است که بهای به ضعف ما رو پرداخت میکنه. همین پیدا شدن مقصره که به همون یه هویت گروهی میده و همونطور که گفتیم در طول تاریخ هر موقع که هرج و مرج اجتماعی به هر شکلی بیشتر میشه اون جامعه بیشتر میره سراغ بساط مقصریابی و سرزنش دیگری وقتی یه مقصر مشخص و به خصوص برای هرج و مرج ها پیدا میکنیم بلافاصله فاصله بعد از اون یه دوره از آرامش و خیال راحت واسمون فراهم میشه یه جوری که انگار هر کسی توی ذهنش یه نفس راحت میکشه که آخش؟ بالاخره فهمیدیم ریشه مشکل چی بود. خوب شد که اینم حل شد. این را حتما باید تاکید کنم که این پروسه اسکیپ یا مقصر یابی و گردن این و اون انداختن هیچ وقت به صورت آگاهانه اتفاق نمیافته که مثلا تصمیم بگیریم خب الان وقتشه که همه یه رو بندازیم گردن یه نفر یا یه گروهی که خوشخوشکمون بشه و حالی ببریم فقط در صورتی که این روند به صورت ناخداگاه اتفاق بیفته باعث بروز حال خوش و آرامش موقتمون میشه وگرنه اونایی که عمدن موزیانه با اینکه میدونن تخصیر خودشونه و فقط میخوان مقصر تراشی کنن فقط تنها چیزی که گیرشون میاد اینه که از تنبیه ها و مجازات ها قصر در میرن. اون فرد یا گروهی که مردم کاسگوزه ها رو روی سرشون میشکنن ممکنه تنها جرمش این باشه که در زمان و مکان اشتباهی بوده که مورد حجوم مقصر سازی های مردم قرار میگیره. یا ممکنه از قبل یه خورده با هنجارها و نرمهای اون جامعه زاویه داشته و یه جورای گاوه پیشونی سفید اون جمع شده باشه. حالا جالبی قضیه اینجاست که یه جامعه برای اینکه از این فرایند مقصرسازی خودش به یه حالت نشگی و آرامش برسه اصلا فرقی نمیکنه که اون فرد یا گروه واقعا گناهکار باشه یا بیگناه. وقتی برگشتم میریم سراغ یکی از جلوه‌های بارز فرایند تاریخی سکیپ که اتفاقا بد جوری هم دامن ما رو گرفته. خب تا اینجا یه خلاصه پراکنده و سرسری از کلیات نظریه میماتیک دیزایرز که آقای رن ژیرار برای توضیح و توصیف خیلی از رفتارهای فردی و اجتماعیمون ارائه کرده رو البته در حدی که به مغز فندقیم فشار نیاد مرور کردیم. حالا با اجازهتون اگر کسی به اعدام محکومم نمیکنه فقط می‌خوایم اعدام یا همون آدمکشی رسمی رو از لنز این نظریه جامعه یه مروری کنیم خیلی از کسانی که کوزه های مشکلات یه جمع روی سرشون شکسته میشه بیگناهن ولی این لزومه معنیشی نیست که جامعه فقط با مقصر کردن یه بیگناه بیچاره آروم میشه یکی از راههایی که جامعه کمتر مدرن شده میتونه از مقصر کردن یه آدم گناهکار به یه نعشگی نسبی و یه سرخوشی موقت برسه همین مجازات کهنه و قدیمی اعدامه حالا اگر نخواهیم وارد مناظره مفصل و طولانی مجازات اعدام بشیم همینطوری که خیلی همچین ملو داری پادکست گوش میدی فکرش رو کنی اعدامه مجرم هیچ کمکی به احساس امنیت بیشتر جامعه نمیکنه. البته وقتی که حکم زندان ابد یا حبس خیلی طولانی وجود داشته باشه. در ضمن دیگه همه می دونن که در بهترین و عادلانهترین و دقیق ترین سیستم های دادرسی دنیا نسبت و ذریب خطای اشتباه ها اونقدر زیاده که حتی فکر این که با اعدام کردن چندین نفر بیگناه ممکنه دیگه هیچ شانسی برای دادرسی دوباره نداشته باشن باید خواب رو از چشم هر آدم منصفی بگیره ولی اگر کلن به روند انجام مجازات اعدام دقت کنیم میبینیم که اعدام بیشتر به مناسک و مراسم مذهبی و مقدس شبیهه تا اینکه صرفاً یه مجازات مثل مجازات دیگه باشه توی اون ایالت هایی از آمریکا که تنها نقاطی از جهان متمدن هستند که هنوز مجازات اعدام رو اجرا می کنن، مرک گیری های رسانه ها قبل و حین و بعد از مراسم اعدام بیشتر شبیه سیرکه تا چیز دیگه ای. با هزار تا سلام سلوات میان آخرین وعده غذایی محکوم رو توی کنفرانس خبری جز به جز شهر میده جایگاه مخصوص تماشاچیان ویژه با دقت چیده میشه. پزشکانی که خیر سرشون رفتن درس خوندن تا بتونن جون انسانها رو نجات بدن استخدام یه سیستم عریض و طویل بروکراسی شدن که یه جوری یه نفر رو بکشن که حتماً بمیره. اینایی که عرض کردم تازه واسه چند ایالت آمریکاست، دیگه با اعتیاد مردم خودمون به دیدن صحنه جون دادن یک انسان کاری ندارم ما اونقدر توی میدونهای شهرهای بزرگ و کوچیکمون جمع شدیم تا دست و پا زدن و جون کندن گناهکار و بیگناه رو با زن و بچه‌مون تماشا کنیم و اونقدر با صدای وقیحانه بلند کف و سوت و هورا کشیدیم که شرکت‌های خارجی سازنده جرثقیل دیگه از فروش محصولاتشون به ایران خودداری کردند این رفتار مردم هیچ ربطی به جرم مرتکب شده و مجازات یک متهم نداره موقع اعدام یک یا چند نفر و حتی شنیدن خبر اون اعدام ها خیلی عقده های حل نشده تخلیه موقتی میشن خیلی بی ارزگی ها و ندانم کاری ها و حماقت ها با اون اعدام ها موقتا فراموش میشن و حتی اگر شده برای چند ساعت خیلی عظیمی از نادان ها و کودن ها نسبت به خودشون احساس بهتری پیدا میکنن مراسم و مناسک اعدام در بین مردم ندانمکار و سردرگم ایران و چین و عربستان که هنوز تکلیف خودشون رو با تاریخ نمیدونن در واقع یه اقده گشایی دست جمعیه. عقدههایی به قدمت چندصد سال تاریخ پرفراز و نشیب و عقب های اخیر که جای زخم های حقارتش همچنان تازه هن. بله ما چینی ها و ایرانیان و عرب ها آدم میکشیم تا فقط برای چند لحظه هم که شده آرون بشیم. در ایالتهای تاریک آمریکا هم یه عده هنوز نتونستن اقده های شکست گفتمان کاتولیک رو که با خودشون از اروپا به آمریکا آورده بودن فراموش کنن. و هر از چندگاهی باید شاهد قربانی شدن یک انسان باشن تا هر چند هم کوتاه فراموش کنن که در دنیای مدرن جایگاهی ندارن. در طول تاریخ تا دلت بخواد نمونه های بزرگی از سکیپ گوت یا قربانی ها رو میتونی پیدا کنی. عیسی مسیح که همه اقشار جامعه اون زمان یک دل و یک صدا با هر مذهب و باوری که داشتن توی شکنجه و به سلیب کشیدن شرکت کردن، یهودیان هولوکاست و تمام نسل کشی دیگه نمونه های بزرگی از یابی یه ادده احمق بودن. در طول یک شبانه روز اخبار جهان اطرافمون پر از مقصرهای ساختگیه که موقتا حواسمون از خودمون و کموکاسی های خودمون پرت بشه. یه تیم ورزشی خوب نتیجه نگرفته؟ خب معلومه همش تقصیر مربیه. اون رو عوض کنیم حل. هر کدوم از ما توی محل کارمون حتما نمونه هایی از سکیپ گوت رو دیدیم که همه اون رو مقصر مشکلات میدونن و آخرش هم اخراجش میکنن. توی چاله میدون سیاست که تقریبا هر روز یه مقصر جدید پیدا میشه که همه ی مشکلات روی اون یه نفر دایورت میشه تا دا اینکه ببینیم فردا نوبت کیه خلاصه اینکه دنیای اطرافمون پر از مقصر ساختگیه ولی باز هیچ کدوم از ما یه وقت کوتاهی نمیذاریم که یه لحظه هم که شده به اسکیپ گوت اختصاصی خودمون فکر کنیم ازتون خواهش میکنم خودتون پی قضیه رو بگیرین و. این فقط شروعی باشه برای مطالعه و جسجووی بیشتر خودتون هر کدوم از شما از دل من که با شنیدن این اپیزود، یه نفر یا یه اتفاق اومده توی ذهنتون که فکر میکنید با بیخردی جمعی، قربانی موج نفهمی توده شدن، اگر بتونی توی اینسای گرامی یه پست بزاری و پیج امروز فهمیدم رو تک کنی خیلی جالب میشه فکر کنم و احتمالا هممون بتونیم بهتر با مصداقهای تاریخی و عینی این پدیده آشنا بشیم حتی مثالهای از فیلم و داستان وجود دارن که دقیقا این پدیده رو نشون میدن. اگر شما توی یه جمعی باشین و همزمان به این پادکست گوش بدی و با صدا و بلند بهبه و چهچه چه کنی و بیان کنی که چقدر دوست داری این پادکست رو سابسکرایب کنی؟ طبق نظریه Mimetic Desire به صورت ناخودآگاه تمام افرادی که توی اون جمع هستن دلشون میخواد که این پادکست رو توی هر اپلیکیشن پادگیری که دارن جستجو کنن و سابسکرایب کنن و به همین راحتی گول میخورن و صدای انکرال اسوات بنده رو میشنون پست قربانیان نفهمی جامعه توی اینستاگرام یادتون نره دوستتون دارم دانشجو و دیرباور بمونید وقتی نمیدونیم که کیا و قربانی و مقصر اشتباهات خودمون میکنیم، این یعنی ما حتما تقصیر خودمون رو گردن یکی دیگه انداختیم و میندازیم. رنه جرار سپاس که تا آخر همراهی کردیم.